0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für Drei.
1: Ja, heute sind wir am Tegernsee und wir werden mit Uli Hoeneß sprechen über Genuss, Verantwortung, über Fußball und über vieles mehr.
0: Ja, zunächst einmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum zweiten Triple. Ein Wahnsinnsspiel das Ding gegen Paris. Ja, nicht nur das Spiel
2: gegen Paris. Ich glaube, das war der Höhepunkt einer berauschenden äh, Saison und wenn man überlegt, dass der FC Bayern seit Weihnachten kein einziges Spiel verloren hat, dass wir die einzige Mannschaft waren, die alle Spiele in der Champions League, nämlich elf, alle gewonnen haben und eben praktisch nie richtig unter Druck kamen. Und der Höhepunkt war natürlich das Finale. Aber wenn ich an das 8 zu 2 gegen Barcelona denke, das Halbfinale gegen Lyon, die vorher Manchester City rausgeworfen haben und dann am Ende wahrscheinlich mit die zweitbeste Mannschaft im Moment der Welt, Paris, wie ich finde, verdient geschlagen haben, dann muss man sagen, Chapeau an unsere Mannschaft und an den Trainer. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Ich war selbst da. Ich war ja äh, ab dem Halbfinale da. Ich habe den Jungs gesagt, wenn ihr äh, das Spiel gegen Barcelona schlagt, dann ich, fliege ich nach. Und das habe ich auch gemacht. Und so war ich fast eine Woche mit der Mannschaft zusammen. Und das war eine unglaublich harmonische, äh, zielgerichtete Woche. Man hat gemerkt, die Jungs verstehen sich, die, da ist eine Einheit da, ich habe im Hotel der Mannschaft mitgewohnt und ähm, der Sieg ist das Ergebnis einer einer fantastischen Zusammenarbeit von Trainerstab mit Mannschaft.
0: Warum ist der FC Bayern so stark geworden? Ich meine, es ist die gleiche Mannschaft, die noch vor neun Monaten gegen Frankfurt 5 zu 1 vergeigt hat.
2: Naja, das wird immer so an diesem einen Spiel gegen Frankfurt äh, festgemacht. Natürlich ja, aber haben wir ja in dieser besser, Phase nicht gut ja. gespielt, gar keine Frage, aber in Frankfurt wurde Boateng nach einer Viertelstunde vom Platz gestellt. Dadurch haben wir 5-1 verloren, weil wir fast eine, eine Viertelstunden mit zehn Mann gespielt haben. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der nicht vom Platz gestellt worden wäre und wir dort gewonnen hätten, was normal gewesen wäre. Aber Tatsache ist, dass wir dann mit dem FC Bayern, auch mit nico Kovac zusammen zu dem Ergebnis kamen, dass die Zusammenarbeit nicht so ist, wie wir uns das vorstellen und wir haben eine saubere Trennung gemacht, mit Nico bin ich nach wie vor befreundet und äh, hatten das große Glück, mit Hansi Flick einen Mann im Trainerstab schon zu haben, dem wir die Verantwortung gegeben haben. Zunächst haben wir gedacht, das machen wir mal bis Weihnachten und dann äh, an Weihnachten haben wir gesagt, bis zur Ende der Saison und schon Mitte äh, Januar, Februar, März hat man Ganz klar gespürt, da entwickelt sich was, da ist eine 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 Harmonie zwischen Trainer und Mannschaft und die Konsequenz war, dass Hansi jetzt einen Dreijahresvertrag hat und alle sind glücklich, er, die Mannschaft und wir.
1: Großartig. Vielleicht bleibt man bei dem Thema ganz kurz Motivation, Teamgeist, die Kraft, andere mit einer Vision mitzureisen. Wie macht man das und ganz direkt, wie stellen Sie das an?
2: Na, bei Hansi Flick äh, habe ich jetzt wieder festgestellt in der Woche, wo ich ja relativ nah an der Mannschaft war, dass er einfach die Spieler mit einbezieht. Er gibt ihnen relativ viel Verantwortung, gibt ihnen auch viel Freiheiten, auch auf dem Platz. Er engt sie taktisch nicht so ein. Er gibt zwar klare Vorgaben, jeder hilft dem anderen. Er hat es geschafft, einen Gemeinschaftsgeist zu entwickeln. Und die Egoismen, die in einer Fußballmannschaft, in einer Superfußballmannschaft immer da sind, die hat er relativ weit runtergeschraubt. Es ist ihm gelungen, aus 11 oder 15 oder einem, 20, einem Kader von 20 Individualisten ein Team zu machen. Man kann wirklich davon sprechen, dass das ein Team ist. Joshua Kimmich hat ja, das habe ich noch nie im Fußball gehört, äh, nach dem Spiel gesprochen, dass es eine, eine Truppe von Brüdern, er fühlt sich wie unter Brüdern. Ich habe immer gehört, mal unter Freunden, aber unter Brüdern, das habe ich noch nie gehört. Und das, ja. so empfanden die Spieler das und das hat aus meiner Sicht äh, Leistungen ähm, hervorgerufen, die vorher nicht möglich waren.
1: Das schafft der Leader, der Coach, der kann sowas kreieren? Ja. Oder ist es die Gemeinschaft insgesamt? Nein,
2: ich glaube schon. Natürlich war die Bereitschaft da. Man wollte was äh, gemeinschaftlich äh, erringen. Aber klar ist, äh, dass einer da sein muss, der die Richtung vorgibt. Und das war in diesem Fall eindeutig Hansi Flick.
0: Und umgekehrt gefragt, was muss man wiederum unbedingt vermeiden, damit Teams eben nicht
2: auseinanderfallen und nicht diese
0: Egoismen kommen?
2: Na, ja, wissen Sie, die Schlaumeier, die alles besser wissen, das, das lasse ich bei anderen. Ich maße mir nicht an, hier große Ratschläge zu geben, sondern ich glaube, das ist eine Frage des, des eigenen Charakters. Jeder muss versuchen, seinen Charakter einzubringen, seine Vision. Ich, es gibt in diesem Geschäft oder in dieser wichtigen Dinge der Psychologie, der Pädagogik kein Handbuch, wo du nachschlagen musst und auch keine schlauen Menschen, denen du nacheifern musst, du musst deinen eigenen Weg entwickeln. Hansi Flick ist einer, der ganz großen Wert auf Teamgeist legt, nicht nur innerhalb der Fußballmannschaft, sondern auch in, in seinem Trainerteam. Er hat die Trainer überall mitgenommen, er hat sie mit einbezogen in die Diskussionen um Aufstellungen, um Trainingsinhalte und ich glaube, das ist das Geheimnis speziell in diesem Fall. Und das ist vielleicht nicht kopierbar. Ein anderer Trainer hat ein anderes Konzept, mag auch erfolgreich sein. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass das im Moment, glaube ich, die Zukunft sein könnte, dass die Spieler mitgenommen werden, dass sie sehr in die Verantwortung kommen und bereit sein müssen, dann auch Verantwortung zu tragen. Und das haben die in hohem Maße jetzt gemacht.
1: Sie sagen, wie unter Brüdern, ich selber habe auch zwei Brüder, ich erinnere mich auch, ich habe die nicht immer voll unterstützt. Und wenn man jetzt den Thomas Müller noch hört, der dann sagt, okay, wir streiten uns eigentlich darum, die Fehler des anderen ausbügeln zu dürfen, das ist, ist ja dann nochmal eine weitere Dimension. Eine, ja? äh,
2: genau, es sind ja alles Aspekte, die man im Fußball, im Spitzenfußball so noch nicht gehört hat. Aber ich kann bestätigen, dass ich das, was ich sehe, und ich glaube, ich verstehe viel von der Sache das habe ich in der Form noch nie gesehen denn äh, diese Leistungssteigerung zwischen Anfang der Saison und Ende die ist, muss ja irgendwo herkommen und die kann die sehe ich im Moment in erster Linie darin dass, dass, dass hier ein Gemeinschaftskreis entstanden ist jeder hilft jedem und äh, keiner macht einen Schritt zu wenig um dem anderen zu helfen oder weniger um dem anderen zu helfen und das ist glaube ich die große Kunst
1: gibt dann auch ein Risiko wenn das zu stark wird, diese Ausprägung, dann gibt es ja dann vielleicht auch irgendwann. Gibt es da irgendwie schon ja, äh, aber Sorge ein, ein, oder? ein
2: guter, guter Coach, ein guter äh, Psychologe erkennt diese Gefahr, wenn, wenn man, wenn es dann zu gemütlich wird und wenn, wenn die sich nur noch in den Armen liegen und das wird die Aufgabe von Hansi Flick in der kommenden Saison sein, wo natürlich die Champions League Sieger, der deutsche Meister, der Pokalsieger auch wieder Dreckarbeit machen muss vom ersten Trainingstag an in 14 Tagen. Aber wie ich ihn kenne, ist er sich dieser Gefahr bewusst in seinen Kommentaren, auch in seinen persönlichen Anmerkungen mir gegenüber habe ich das Gefühl, ist er sich vollkommen im Klaren, was da zu tun ist. Was erwarten Sie allgemein, wenn wir die Mannschaft
0: so ein bisschen verlassen? Was erwarten Sie von Führungskräften beim FC Bayern insgesamt? Mal ganz unabhängig, ob
2: es nun Trainer sind, Manager, etwas anderes. Was muss man bringen bei Ihnen? Man muss äh, selbst die Dinge vorleben, die man verlangt. Man, äh, ein Führungskraft muss von anderen, von Mitarbeitern nicht etwas verlangen, was er selbst bereit ist, nicht zu leisten. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man Vorbild ist, nicht durch große Reden, sondern durch Handeln. Die, die Menschen heutzutage, die schauen schon auf die Vorderen. Und äh, wenn derjenige nur erzählt, wie man es machen könnte, aber selbst nicht sich daran hält, dann wird er Schiffbruch erleiden. Und ich mhm. glaube, das ist das Allerwichtigste in unserer Gesellschaft, dass nicht die am weitesten kommen, die die größte Schnauze haben, sondern diejenigen, die das, was sie äh, verlangen, auch selber umsetzen.
0: Verträgt sich das mit Modewörtern wie Work-Life-Balance, Teilzeit, Vier-Tage-Woche oder sagen Sie ganz ehrlich, man will was oder man will es nicht?
2: Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der mit solchen Dingen viel anfangen kann. Ich habe mein ganzes Leben nie ein Buch gelesen, wie man es machen sollte, sondern ich habe immer Learning by Doing gemacht. Ich habe mit 27 die, die Ehre und die Chance gekriegt, beim FC Bayern Manager zu werden, ohne große Vorbildung. Ich habe mir immer aufgepasst, was mein Vorgänger Robert Schwan so gemacht hat. Und ich hatte eine Idee, wie man diesen Job ausfüllen könnte. Und den habe ich natürlich mit vielen Fehlern, die man natürlich macht, habe ich versucht, optimal zu machen.
1: Leidenschaft und das zu tun, richtig zu tun und vorzuleben, ist das etwas, was man jetzt auf unseren Bereich, die, den Foodservice, die Hotellerie, die Gastronomie übertragen kann? Und also wenn ich jetzt ein Hotelier bin oder ein Gastwirt oder wie hier jetzt auf der Alm, das, was ich tue, eben richtig tue?
2: Mit ja, ist ja klar. Ich meine, wenn ich, wenn ich wird bin und mir nur darauf daran gelegen ist, möglichst viel Geld zu verdienen, aber ich selber mein Essen nicht essen würde, weil es nicht schmeckt, dann ist es eben der falsche Weg, sondern umgekehrt muss es sein. Das Essen muss perfekt sein und dann muss man, die Konsequenz daraus muss sein, dass man damit Geld verdient. Erst muss ich Qualität produzieren, erst muss ich das Produkt perfektionieren und dann muss ich darüber nachdenken, was ich damit verdienen kann. Und nicht umgekehrt. Und das ist leider oft der Fall, dass man das nur unter dem Aspekt der Finanziellen Vorteile sieht. Der FC Bayern
0: tritt auf für eine Familie. Von außen sieht das zumindest so aus. Wenn man einer Schwierigkeiten hat, dann hilft man sich. Ich denke an Breno, an, an Gerd Müller und an viele andere. Das ist gelebte Haltung bei ihnen. Ist das Teil auch dieses
2: Erfolgsgeheimnisses? Absolut. Ich habe jetzt äh, die Tage mit Thiago gesprochen, der ja wahrscheinlich weggehen wird. Und er hat gesagt: Ich gehe nicht weg, weil ich mich nicht wohlfühle, sondern ich will. In meinem Bauch sagt mir, äh, sagt, mein Bauch sagt mir, dass ich nochmal im Leben etwas anders machen muss. Aber ich weiß jetzt schon, dass das, was ich hier jetzt viele Jahre erlebt habe, das wird nie mehr kommen. Und diese Familie, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Wärme in diesem Verein, und die, die ist einmalig. Und ich glaube, das äh, hat den FC Bayern ausgezeichnet. Und äh, gerade das Endspiel war wieder mal ein wunderbares Beispiel das Geld nicht unbedingt Tore schießt. Natürlich muss man Qualität haben, aber ich habe jetzt gelesen, mit großer Überraschung für mich selbst, dass die Ablösesummen aller unserer Spieler, die auf dem Platz waren, niedriger waren als die von Neymar. Und das sehen Sie, dass äh, Charakter, Willensstärke, natürlich Talent und Fähigkeit oft über dem äh, Geldbeutel stehen.
1: Stichwort Geldbeutel. Wir haben einen Sponsor
0: heute dabei und weil Trikotwerbung sich beim Podcast einfach nicht durchsetzen, wollen wir kurz über ihn reden. Genau, es ist die Firma Rauch, Fruchtsäfte, Eistee, solche Sachen. Rauch ist ein Familienunternehmen, geführt in vierter Generation und gemäß dem Firmenmotto We are Family hat das Unternehmen die mehr als schwierigen Zeiten aktuell, vor allem in der Gastronomie, gemeinsam und besonders mit Mitarbeitern und Kunden gemeistert. Welchen Wert, Herr Höhnes, spielt die Familie und der besondere Geist im Familienunternehmen aus Ihrer Sicht auch in diesen Zeiten?
2: Ich kenne die Familie Rauch sehr gut, weil sie ja auch sehr eng befreundet sind mit der, der Firma Red Bull, wo sie die Red Bull äh, abfüllen. Mhm. Und ich kenne, ich bin ja befreundet mit Herrn Mattischitz und da habe ich äh, die eine oder andere Wohltätigkeitsveranstaltung mit äh, Mitgliedern der Firma Rauch erlebt und da hat man gespürt, dieser Spirit, äh, der familiäre Spirit, der ist da zu, zu sehen und das, der Erfolg liegt auch darin nicht. Ich meine, Wenn man so einen Riesenladen wie auch Red Bull äh, bedient und auch fantastische Fruchtsäfte macht, dann kann man das nur, wenn alles funktioniert.
1: Rauch ist international in mehr als 100 Ländern vertreten, ganz ähnlich wie Sie mit dem FC Bayern, mit einer Weltauswahl. Wie hält man aus Ihrer Erfahrung den Mix aus vielen Kulturen, von dem und mit dem ja auch die Gastronomie lebt, in der Praxis zusammen?
2: Ja, indem man einfach, äh, diese, diese, diesen Gedanken der verschiedenen Kulturen gar nicht groß hochkommen lässt, sondern, dass man nur den Menschen sieht. Und da ist es völlig wurscht, aus welcher Kultur er kommt. Ich muss jeden Menschen, ob schwarz, ob gelb und wie auch immer, immer gleich behandeln. Und dann ist es ein, kommen Kulturen zusammen. Und wenn Kulturen funktionieren, wenn zu, die, wenn die zusammen funktionieren, dann ist man erfolgreich und dann gibt es auch keinerlei Diskriminierung.
0: Trinken Sie Fruchtsaft und wenn ja, welchen?
2: Also ich trinke relativ wenig Fruchtsaft, um ehrlich zu sein, weil Fruchtsaft natürlich, äh, ich muss immer auf mein Gewicht achten, ich bin eher ein großer Wassertrinker. Gesundheit? Jetzt habe
0: ich gesagt, wir können den Spruch nochmal ja. lassen. Naja, wenn wir Uli Höneschicht das Wasser reichen können, dann wenigstens den Saft einschenken. Ja. Aber gut, dann werden das wir ja. nochmal Wasser das, schenken das gleich. Das
1: machen wir später. Ja. Gesundheit ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, Herr Hönes, sondern auch im Profifußball. Welche Rolle spielen gesunde Ernährung und ausreichendes Trinken jetzt bei den Profifußballern im täglichen Leben?
2: Also ausreichendes Trinken gilt ja für jeden Mensch. Es ist extrem wichtig. Ich habe früher fast nichts getrunken. Ich habe mal äh, eine Flasche Wasser getrunken, aber ich trinke jetzt seit Jahren äh, zwei, drei Liter Flüssigkeit am Tag, was extrem wichtig ist, was mir auch gut getan hat, was ich früher total unterschätzt habe. Zu meiner Zeit als Profispieler hat man zum Abendessen ein Getränk gekriegt, ja so 0,3 maximal 0,5 und ich sehe dass unsere Spieler literweise Flüssigkeit zu sich nehmen auch mit Mineralien versetzt und so weiter und so fort. Ich kann mich entsinnen, ich habe mit 20 Jahren mal in einem Freundschaftsspiel bei Hitze von 30 Grad 5 Kilo abgenommen und da muss man sich ja nicht wundern oh. dass man das auch wieder auffüllen muss und deswegen ist es extrem wichtig, dass man sehr viel trinkt. Okay, die Herren, ich glaube,
0: bevor wir jetzt vollends äh, in der Fruchtsaftwelt bleiben, ähm, verlassen wir das hier mal ein bisschen. Wir haben noch eine ganze Reihe spannender Themen auf dem Zettel und legen einfach weiter los, oder? Ich meine, wir standen hier vor ein paar Jahren schon einmal gemeinsam auf der Bühne, Herr Höhnes. Damals haben wir viel auch über soziale Verantwortung gesprochen, über gesellschaftliche Entwicklungen. Ich glaube, heute ist das Thema vielleicht noch aktueller denn je. Ich meine, Corona vernichtet Arbeitsplätze, bedroht Existenzen und macht vielen Menschen Angst. Auch Ihnen?
2: Angst macht mir das nicht, ich, weil weil Dinge, die man nicht ändern kann, die machen einem keine Angst. Es gibt aus meiner Sicht in dieser Corona-Situation auch große Chancen, dass das Volk, dass die Bürger zusammenwachsen, wenn sie vernünftig sind. Ja, Ich bin der Meinung, die Wahnsinnigen, die jetzt immer noch ohne Maske rumlaufen, die Partys machen, die sich besaufen bis zur Unkenntlichkeit, die kann, denen kann man nicht helfen, denn ich bin überzeugt, dass äh, erstens die deutsche Politik unglaublich gearbeitet hat, zweitens unser Gesundheitssystem das Beste der Welt ist. Ich komme viel rum in der Welt, ich habe Freunde in Amerika, die alle äh, neidisch nach Deutschland schauen. Und wenn ich dann Corona-Demonstrationen äh, äh, sehe für die, für die, für die, äh, dass man mehr Freiheit kriegt, dass die Freiheit eingeschränkt ist, dann werde ich wahnsinnig. Ja, wir alle müssen uns, das ist eine Krankheit oder ein Virus, den wir nicht kennen oder nicht kannten, den muss man nicht annehmen, den muss man bekämpfen, den müssen wir gemeinsam bekämpfen, wir müssen versuchen das Beste daraus zu machen, uns verlassen auf unsere wahnsinnig guten Forscher, ich bin überzeugt in den nächsten sechs Monaten haben wir den Impfstoff. Und dann wird es wieder aufwärts gehen. Und so wie Deutschland sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, von der Politik, von den meisten Bürgern, von der Industrie, werden wir... Und Europa hat eine riesige Chance, gestärkt aus dieser Situation rauszukommen. Denn was in Amerika gerade mit diesem Präsidenten passiert, das kann nur der Berg, der Berg runtergehen. Und wir müssen als Europäer zusammenwachsen. Ich bin der Meinung, Frau Merkel, die ja jetzt die Regentschaft in Europa zurzeit hat, macht das fantastisch. Und wenn Europa jetzt zusammensteht, das gilt genauso für Deutschland, dann werden wir die großen Gewinner dieser Pandemie sein. Diese
1: einzelnen Fälle in Berlin, Party feiernd, Alkohol trinken, sich nicht an die Regeln haltend, Maske nicht tragen, das sind wenige, ich glaube ein Großteil der Deutschen, wir machen genau. das gut. Wie gut sind wir als Solidargemeinschaft in Deutschland? Schweißt uns
2: die Krise zusammen? Ich Die meisten schon, was mich besonders stört, dass viel wenige, wenige, muss man deutlich sagen, wenige Wahnsinnige zum Beispiel keine Rücksicht auf die Älteren nehmen. Die sagen, ja, ja, ich bin 25, 30. Wenn ich das kriege, ist nicht so schlimm. Aber sie haben auch Verantwortung für den 60, 70, 80-Jährigen. Wenn nur einer stirbt, weil er einen Abend lang Party machte, dann würde ich nicht mehr leben wollen.
1: Glauben Sie, das hat. Danach, wenn wir es irgendwann überstanden haben, noch mal eine Wirkung auf uns als Menschheit in Deutschland? Kriegen? Ich bin überzeugt. Rücken ja, wir
2: näher zusammen? Ich, ich glaube schon. Also ich kann das hier nur vom, ich bin, bin ja jetzt in den letzten Monaten viel nur am Tegernsee gewesen, weil meine Frau und ich uns ganz konsequent an diese Regeln gehalten haben. Wir haben drei, vier Monate lang das Haus kaum verlassen. Meine Frau hat viel gekocht, ich habe acht Kilo abgenommen, weil ich nur das gegessen habe, was sie mir gekocht hat. Und äh, Wir haben nur einmal am Tag gegessen, wir haben gefrühstückt, äh, einmal am Tag zwischen drei und vier Uhr gegessen, dann nichts mehr. Ich habe viel Sport gemacht, wir haben unseren Garten auf Vordermann gebracht, der war ist so schön wie nie zuvor. Wir <lacht> haben also aus der Pandemie einen, äh, einen Vorteil für unser Haus gemacht und so kann man es auch machen und ich bin überzeugt dass man ungewollt oder unverschuldet in so eine Situation kommt, kann man auch was Vernünftiges draus machen. Ich hatte
1: das bezeichnet als privilegiert. Also in der Phase der Pandemie im Lockdown, wo man sich isoliert, wo man zu Hause bleiben muss, diejenigen, die einen Garten haben, die eben vielleicht auch Wohnraum größer haben, nicht in der Innenstadt, nicht in München, City, zwei Zimmerwohnungen beziehen die anderen sind da tatsächlich privilegiert.
2: Aber für diejenigen, die eine kleine Wohnung hatten, war es natürlich sehr schwierig. Das mhm. muss man sagen, die keinen Balkon möglicherweise haben, die können, konnten nicht mal grillen, mhm. was ja in dieser schönen Frühjahr- und Sommer äh, ein Traum war. Aber trotzdem war ja der Lockdown relativ kurz und danach konnte man, und da habe ich auch viele Leute nicht verstanden, danach konnte man im Englischen Garten kilometerweit, spaz kilometerweit spazieren gehen und die, 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 die ewigen Klagen, die habe ich nie verstanden. Man kann an der Isar 20 Kilometer rauf und runter marschieren oder auch in den Bergen. Also, wenn man sich bewegen wollte, wenn man die schöne Gegend genießen wollte, konnte man das. Was
0: viele nicht wissen, Herr Höhn, Sie sind Metzgersohn und haben 1985 mit Werner Weiß eine Wurstfabrik gegründet. Hofer, Nürnberger Rostbratwurst, 300 Mitarbeiter, glaube ich, aktuell. Ihr
2: Sohn Florian leitet da die Geschäfte. Mich interessiert, wie Sie... Den Kindern gehören die Geschäfte. Das Geschäft, weil meine Frau und ich äh, unsere Anteile äh, vor sechs, sieben Jahren an beide Kinder äh, übergeben haben. Okay. Mich interessiert, wie sehen Sie das Thema Fleisch und Fleischproduktion heute? Ja, da wurde sehr viel Vernünftiges geschrieben, aber sehr viel Unsachliches auch. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Burger aus, aus Erbsenbrei und, äh, und all dem Zeug, Soja aus Geschmacksverstärkern und Stabilisatoren, alles Dinge, die in einer normalen Bratwurst zum Beispiel gar nichts zu suchen haben und auch nicht erlaubt sind, dass es nicht dass der Weisheit jetzt zu Schluss ist. Ich bin der Meinung, dass Tierwohl besser gehandelt werden muss. Vor allen Dingen die Haltung der Tiere, ob Schweine oder Rinder, das muss geändert werden. Die müssen mehr Auslauf haben, die müssen mehr Platz haben. Das wird dazu führen, dass die Preise steigen. Der Bürger muss sich im Klaren sein, wenn er das haben will, was ich total unterstütze, dann brauchen die Bauern, brauchen die Halter von Tieren mehr Platz in ihren Ställen und wenn das be das bedeutet, dass sie weniger Tiere halten können, das bedeutet, dass dann die Preise steigen werden. Aber ansonsten bin ich der Meinung, Fleisch vernünftig gegessen, Fleisch vernünftig gegessen. Dafür gibt es überhaupt keine Alternative. Ein vernünftiges Steak, eine Nürnberger Rostbratwurst auf einem Webergrill. Das, äh, dafür gibt es keine Alternative und all die Leute, die vegetarisch oder vegan essen, das sollen die machen, wir leben in einer Demokratie, jeder kann machen, was er will, wir, meine Frau und ich haben uns mal Beyond Meat einen Burger gekauft und meine Frau hat einmal reingebissen, hat ihn dann in den Papierkorb geschmissen, weil sie gesagt hat, das Zeug esse ich nicht. Und wir haben auch in der eigenen Wurstfabrik sehr gute Lebensmitteltechniker. Wir haben die beauftragt, vegane und vegetarische Bratwurst zu machen, um zu testen. Dann hat die, ganze, die Führungscrew einen halben Vormittag lang äh, alles probiert. Und wir haben festgestellt, dass uns das nicht schmeckt. Und haben dann entschieden, etwas, was wir selber nicht essen, produzieren wir auch nicht. Mhm. Und so wird die Zukunft sein. Jeder soll essen, was er will. Aber sie sollen mich in Frieden lassen. Ich werde weiter Fleisch und Wurst essen. Vielleicht etwas weniger als in der Vergangenheit. Und wer vegane Bratwurst, vegane Schnitzel, vegetarisches Hackfleisch, wenn man das überhaupt so nennen darf, essen will, soll es tun. Aber er soll mich auch in Frieden lassen, dass ich weiterhin Fleisch und Wurst esse.
1: Ich hatte eine Frage mir notiert, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte. Die haben Sie jetzt aber mittlerweile selber beantwortet. Die wäre gewesen, ob Sie eher vegane Patties oder Sojabohnen oder Erbsenproteinburger produzieren würden, wenn Sie die Entscheidung, eine Produktion aufzubauen, zurückdrehen könnten. Aber ich glaube, Sie beantworten das selbst, weil Sie sagen, das, was mir schmeckt, was das, mir nicht schmeckt, das produzieren ich, wir nicht. Genau, ich produziere nur das, was mir schmeckt. Was würden Sie machen, provokant, sorry, wenn Florian, Ihr Sohn, jetzt sagt, äh, Vater, äh, wir stellen jetzt um, wir haben eine gute Rezeptur gefunden, das finden wir gut. Wir, das ist seine
2: Entscheidung, ihm okay. gehört die Firma, da, da bin ich totaler Demokrat, ich bin mhm. ja nur noch Ratgeber und er muss das entscheiden, aber wie ich ihn kenne, wird, ist er noch viel penetranter in dem, ist im Preis, weil der ist viel Fleisch, mehr Fleisch und Wurst als ich. Was ist für Sie Genuss, Herr Höhnes? Also, außer einem 8 zu 2 gegen Barcelona natürlich. Ja, Genuss ist natürlich gutes Essen, ein gutes Glas Wein, ein guter Aperol-Spritz und auch mal wenn es einem ganz besonders gut geht, wenn ich so an heute Tag, wenn ich heute viel mehr Zeit hätte, dann würde ich am Nachmittag auf meiner Terrasse sitzen und eine Zigarre rauchen. Gute Musik hören, das ist für mich Genuss, aber vor allen Dingen auch gutes Essen, ein gutes Glas Wein, ein, auch mal ein, ein Softdrink oder, oder ein, ein, ein Mixgetrink und dann Musik hören und, ein Glas, äh, und, eine, und eine gute Zigarre, das ist Genuss pur. Was für Musik, Was für Musik wäre das dann? Auch ich bin eher für, für Soft-Songs, da gibt es einen wunderbaren Sender, absolut relax, äh, bei uns im digitalen Radio, die bringen eigentlich 80% Prozent des Tages äh, Musik, die mir gefällt.
1: Wenn Sie sagen, Ihre Frau hat jetzt die letzten Wochen schön und gut und lecker gekocht, wie ernähren Sie sich sonst? Deftig bayerisch oder asketisch wie Thomas Tuchel oder weltoffen und neugierig?
2: immer weltoffen und neugierig, aber bei uns gibt es mal Kässpätzle, da gibt es mal Pasta, da gibt es mal. Ich esse zum Beispiel einen überbackenen Blumenkohl sehr gerne, ja, oder oder, aber auch natürlich ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill gebraten oder natürlich unsere Nürnberger Rostbratwürste. Ich esse aber auch asiatisch zum Beispiel. Wir waren jetzt in 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 Lissabon in einem asiatischen Restaurant. Ich esse gerne auch Fisch, Gambas al habe ich dort dreimal gegessen als Vorspeise, das war ein Traum. Ja, einfach neugierig sein, was ich nicht unbedingt esse, ist Hirnsuppe und Kutteln und Lunge. Das sind Dinge, die ich nicht so gerne esse. Schönes Stück
1: Fleisch auf dem Grill. Wie ist es im Hause Hönes, der Mann, der Hausherr bedient den Grill selbst? Nur der Haushalt. Nur der, der Grill
2: Hausherr. steht nur der Chef persönlich.
1: Gas oder Kohle?
2: Wir haben einen Gasgrill von Weber. Und Dazu dann, wenn Sie gegrillt haben, Salat oder Champagner? Und Champagner überhaupt nicht, überhaupt nicht, das ist nicht meine Welt. Ein schönes Bier und dann mal ein schönes Glas weißwein
1: Wie ist es mit der Mannschaft, Herr Höhners? Gibt es nur noch Superfood und Funktionsernährung oder dürfen Alfons Schuberg und Gregor Wittmann aus dem Vollen schöpfen?
2: Naja, es wird schon, äh, es ist schon ganz anders wie früher. Das muss ich sagen. Als zu unserer Zeit wurde da äh, schon mal, äh, wenn wir ins Trainingslager gegangen sind am Freitagnachmittag, gab es ein Filetsteak mit Pommes frites und riesige Portionen äh, Sauce Bernays. Das würde ich heute bei unserem äh, Buffet der Mannschaft nicht mehr sehen. Aber im Großen und Ganzen wird da sehr vernünftig gekocht, aber trotzdem noch Dinge, die auch schmecken. Entscheidend ist ja auch nicht nur, sich den, Wamm, den Wams voll zu hauen, damit man satt ist, sondern es muss auch Spaß machen. Und diese, diesen Mix schaffen unsere Köche um Alfons Schubel prima. Glauben Sie,
1: dass das dann dieses Ernährungskonzept direkt für den Erfolg auch mit eingeht? Dass das, das ist ein,
2: ein, ein Aspekt, aber natürlich nicht das alles Entscheidende. Ja, der FC Bayern ist in den 70er Jahren dreimal Champions-League-Sieger hintereinander geworden. Da wurde am Freitagabend auch schon mal um <lacht> halb elf nach dem Kartenspiel ein kalter Schweinsbraten gegessen. Das, da würden heute die Leute die Hände über den Kopf zu schlagen. Das muss man nicht jedes Mal machen, aber zwischendurch äh, habe ich auch kein Problem, wenn ein Spieler mal zu McDonalds geht, um einen Hamburger zu essen. Daran ist noch keiner gestorben. Ich
1: glaube, das Thema ist... Ähm Freude beim Essen, wie Sie ja. sagen. Und wenn es der Moment äh, Freude gibt, bei McDonalds einen Hamburger zu essen, dann ist es okay?
2: Ich habe damit kein Problem. Es hm. gibt sicherlich Trainer, die das ablehnen. Aber ich bin der Meinung, zum Leben gehört auch Genuss und zum Leben gehört auch Spaß. Und ich kann nur gute Leistungen bringen, wenn ich ausgewogen mich ernähre und wenn es mir gut geht. Aber wenn ich ständig ein Hungergefühl habe, weil ich dieses vegane Zeug äh, nach einer halben Stunde wieder Hunger habe, dann äh, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich schlechte Laune habe. Das ist der Unterschied zwischen den meisten Leuten, die so essen, und mir. Ich habe fast nie schlechte Laune, weil ich immer wohlgenährt bin. Zu beneiden. Ich habe eine Frage. Sie haben das Thema Kartenspiel
0: eben in den 70ern, dann nach dem Spiel noch Kartenspiel. Äh, wie ist das? Kriegt man eine gute Schafskopfrunde noch
2: zusammen mit der aktuellen ja, Mannschaft? Ja, ja. ja. Das ist Wer interessant. Spielt? Bei uns spielt äh, Thomas Müller, Manuel Neuer weiß ich sonst nicht. Ich weiß, ich weiß nur, dass früher, früher auch, früher war interessant, wenn der Peruaner, der, der, der Pizarro, Pizarro und, der, und der Holländer, Mackay oder wenn die dann zusammengespielt haben und da waren die verschiedenen <lacht> Sprachfetzen. Also jedenfalls, sie haben noch eine, eine Runde. Früher spielte Philipp Lahm in der Gruppe mit. Ich, die letzten äh, Kartenrunde, man braucht ja vier, kenne ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass sie sicherlich die langen Zeiten des, der Pandemie jetzt im Trainingslager auch damit verbracht haben. Karten zu spielen. Schärfkopf.
1: Und dann hatten sie auch ein Kästchen, wo sie eingezahlt haben und dann am, äh, am Ende des Jahres wird die Kasse geköpft und dann fahren alle vier zusammen in Urlaub? Oder?
2: Nein, das, die sehen sich ja so viel, dass sie dann wirklich äh, mal die Nase voll voneinander haben. Da kriegt jeder äh, der wenn einer verliert, zahlt er den anderen aus und äh, wenn immer dieselben spielen, gleicht sich das im mhm. Laufe eines Jahres ja aus. Wenn man äh, schlecht ist, wenn einer nur zwei, dreimal spielt und verliert, jetzt kann er natürlich nie mehr zurückholen. Aber meine Erfahrung aus der Vergangenheit, wir haben in den 70er Jahren ja ganz extrem viel Schafkopf gespielt. Mit Gerd Müller, mit Bulle Roth, mit Bernd Dunberger, Paul Breitner. Da äh, Franz hat auch manchmal mitgespielt, aber immer verloren. <lacht> äh, äh, aber der war so ein, so ein Gelegenheitsspieler und das ist immer schlecht, wenn du nur manchmal spielst, dann hast du keine Chance. Aber die andere Truppe, die hat, äh, das hat sich im Laufe des Jahres meistens ausgeglichen. Holger Stromberg
0: hat mir von seiner Zeit bei der Nationalmannschaft erzählt, mal wie er auf Spieler traf, die nicht einmal Kräuter auf dem Steak akzeptiert haben, von Gemüse ganz zu schweigen. Gibt's das bei den FC Bayern auch noch oder ist das nicht mehr der Fall?
2: Also meiner Meinung nach wird Gemüse und solche Dinge heute sehr, sehr viel gegessen. Ja. aber es wird auch mal ein Stück Fleisch gegessen. Es wird auch, ich sehe auch, dass sie Pasta machen, dass sie, dass sie Lachs sehr viel Lachs essen, viel Fisch essen. Es ist eine ausgewogene Küche, wo bei uns wird ja nicht ein, ein Gericht äh, angeboten, sondern meistens ist es ein Buffet, mhm. wo jeder das nehmen kann, was ihm Spaß macht.
0: Im Bayerischen Hof gibt es dank Thiago eine eigene Sushi-Spezialität, die Thiago-Roll.
2: Haben Sie ah, die ja. schon mal probiert? Nein, habe ich noch nicht probiert, weil ich jetzt lange nicht im Bayerischen Hof war.
1: Kochen Sie selber auch? Oder Nein, kocht nur Ihre nicht. Frau?
2: Leider, ich kann weh, nicht viel kochen, aber ich kann gut grillen. Mhm. Ja, dafür bin ich zuständig. Und
1: sind Sie ein guter Gastgeber?
2: Extrem guter Gastgeber. Ich glaube, mir liegt das, das Servieren, das Dienen. Ich habe jetzt auch am Sonntagabend in Lissabon alle versorgt. Ich habe gesagt, ich bin Lieferando.de, weil das Buffet war eröffnet und da habe ich mindestens sechs, acht Leuten mit Essen versorgt, weil es mir Spacht, Spaß macht, den Leuten gute Dinge zu offerieren. Und äh, wenn ich äh, zehn Jahre jünger wäre und schon mit Bayern fertig wäre, würde ich morgen einen Biergarten eröffnen.
1: Gastgeber bedeutet dann sich kümmern? Oder ja, was ist ein guter Gastgeber?
2: Der, dem es gefällt, wenn es seinen Leuten gefällt, wenn es den Gästen gefällt. Nicht dass ich das zu machen, was mir gefällt, sondern man muss sehr schnell spüren, was geht und das muss ich offerieren und ich muss ja vorher wissen, welche Gäste kommen, dann muss ich entsprechend einkaufen. Also ich glaube, ich bin ein extrem guter Gastgeber, weil es mir in erster Linie ums Wohl der Gäste geht und nicht um meins.
1: Und warum Biergarten? Weil Biergarten gesellig alle zusammensitzen? Ja,
2: ja. Bier, äh, Biergarten ist was Traumhaftes, speziell hier in Bayern. Äh, vor der Corona-Krise konntest du in einen Biergarten und da gab es nicht die Frage, ist da noch Platz sondern dann haben sie ein Problem mit Nein, Nein, das ist sehr schön für die Geselligkeit, für die Kommunikation. Da gibt es äh, Gespräche, die man sonst nicht führen kann und es ist alles ziemlich locker und das gefällt mir.
1: Ich habe selber für einen Rock'n'Roll-Caterer mal gekocht und ich habe für große Künstler die Garderobe machen dürfen. Grönemeyer, hm. Red Hot Chili Peppers. Ich erinnere mich an Nelly Furtado. Ich hatte eine Anforderung für einen Abend von sechs Diener, vier Seiten mit Lebensmittelwünschen die Bereitgestellt werden müssen, wie stellten unsere Hörer? Wie stellen wir uns den Uli Hönes vor? Hat er auch solche Verzeihen Sie das Unwort Allüren, dass wenn überall Hotelgäste, wenn ich reingeht. einen
2: Vortrag halte, ich mache ja im Jahr etwa zehn Vorträge, wo ich das Honorar spende, so kommen so 200-300.000 Euro zusammen. Da, wenn dann jemand fragt, was brauchen Sie, dann sage ich immer Mineralwasser. Das reicht <lacht> großartig.
1: In dem Zusammenhang Hotels, äh, sei erwähnt, Christoph Hoffmann hat mich letzte Woche angerufen. Ich weiß ja, Sie, cool. Kennen Sie Christoph Hoffmann von 25 Hours? Kennen Sie die 25 Hours Hotels? Nein. Das ähm, ist eine Design-Hotelkette, ursprünglich gegründet von Christoph Hoffmann oder mit Christoph Hoffmann gegründet. Und er hat mich angerufen und hat nochmal einen rausgehauen. Und wir hatten mit Raya Moichot, die Konzeptgeberin von Neni, mhm. ähm, auch schon aufgezeichnet und gesagt, Mensch, der... Hörer, der eben in Neni mal besuchen möchte oder in 25 aus ist recht herzlich eingeladen Über die Website, ein Buchungscode, den hat er jetzt generiert, Tisch für drei, wobei eben kleingeschrieben und mit Ü man eben auf die Zimmerrate eingeben soll den Code und dann gehen nochmal 20 Prozent von der Zimmerrate runter. Das sei hier an der Stelle nochmal für die Community Schöne. erwähnt fand ich eine großartige Idee. Schöne Idee, ja, super. Wie für ja. letzte Woche an vielen und sagt, Dank, Mensch, versucht doch das mal raus und ja. äh, dann können sich die Leute das anschauen. Ein Grüße an den Christoph und vielen Dank dafür.
0: Grüße an Christoph. Aber wenn du das schon erwähnst, ähm, Herr Hönes, wenn Sie privat essen gehen mit Ihrer Frau zum Beispiel mit der ganzen Familie oder mit wem auch immer, ist das noch einfach so möglich oder sind Sie sofort von Fans umlagert oder müssen erstmal eine halbe Stunde gerade schreiben? in Bayern
2: ist es ganz vernünftig. Natürlich hier in meinem Haus, äh, da ist schon manchmal Wallfahrt jetzt in der Urlaubszeit, aber wir sind da relativ gut abgeschirmt. Viele Leute akzeptieren das auch, dass eben der da Durchgang verboten steht, weil sonst hätten wir ja hunderte von Leuten da vor der Haustür, speziell in der Ferienzeit. Aber im Großen und Ganzen äh, sind die Leute sehr, sehr nett. Und wenn einer höflich äh, nach einem Bild oder Foto fragt, äh, wenn er mich auf der Straße trifft, oder dann habe ich nie damit ein Problem. Da habe ich noch nie Nein gesagt. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, hier in Bayern, zu 99,9 Prozent wird man in Ruhe gelassen.
1: Und wenn Sie ins Restaurant gehen und dann die Speisekarte gereicht bekommen, wie stellen wir uns das vor? Herr Höhnes bestellt Vorspeise, Hauptgang, Dessert und nach welchen Kriterien legen also Sie aus? Was
2: ich würde gerne Dessert essen, habe ich mir abgewöhnt, bringt ja nichts. Ich esse meistens, wenn ich nur einmal am Tag esse, wie ich frühstücke, mit meiner Frau. Und dann versuche ich nur einmal am Tag warm zu essen. Also dann esse ich eine Vorspeise. Das ist oft ein Caesar Salad zum Beispiel mit ein bisschen Puttenstreifen. Oder eine Tomatencremesuppe esse ich zum Beispiel. Oder eine Rinderkraftbrühe mit Flädle esse ich wahnsinnig gern. In Portugal habe ich jetzt Gamba ajillo gegessen, dreimal hintereinander als Vorspeise. Und dann bestelle ich ganz bodenständig. Ich bin ein großer Freund von Zürcher geschnetzeltem von einem Cordon Bleu, von einem Backhändel mit Kartoffel, warmem Kartoffelsalat, auch mal eine Seezunge, also ein Fisch irgendwie oder Lachs, äh, gegrillten Lachs. Ich, wir haben einen sehr guten Italiener in der Nähe äh, hier, äh, da esse ich auch mal Pasta. Pasta esse ich auch sehr gerne. Also, nichts Verrücktes, ja. Das,
1: das ist Genuss. Ähm, Vincent Klink fällt mir da gerade ein. Wir waren in Wien. Wir haben, ich sind am Buchladen vorbeigelaufen und mir kam ein Buch, ähm, ist mir entgegengesprungen und ein Bauchlust wandelt durch Wien. Vincent Klink hat da also ein Buch rausgebracht und er schreibt eben auch mit seiner Elisabeth, mit seiner Frau, wenn er da durch Lust wandelt, im Restaurant sitzt, äh, aus Genuss, er bestellt sich gerne auch mal ein zweites Wiener Schnitzel, weil es ihm so gut geschmeckt hat. Wenn man also dreimal die Vorspeise bestellt, weil es so lecker war. Das ist
0: Genuss. Ich glaube, Oder Ulf? Ja, ich glaube der Herr Hünn ist mein drei Abende nacheinander. Also nicht dreimal am gleichen Tag. Ja, ja, klar.
2: Nicht, nee. oh, okay. <lacht> nein, 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 nein. Drei Tage hintereinander, nicht an einem Abend dreimal. Dann habe ich das verstanden, Herr gesagt. Drei, Ta drei Tage hintereinander. Ich war dreimal in einem Lokal, weil okay. es mir so gut geschmeckt hat. Und da habe ich jedes Mal dieselbe Vorspeise. Okay,
1: gesagt. dann müssen wir das jetzt hier nochmal klarstellen. Naja. Also Vincent Kling macht es tatsächlich an einem Abend, weil ihm ja. das Schnitzel so gut jo. geschmeckt hat. Dann bestellt es gleich
0: noch. Dies mal. ist halt der Unterschied zwischen VfB-Fans und Bayern-Fans. Aber das ist auch völlig <lacht> neu. Herr sind Regionalität und Bodenständigkeit für Sie beim Essen wichtig? Also gerade Regionalität, wo die Sachen herkommen, ist das ein Thema?
2: Ja, ich finde, das ist ideal, aber keine keine sine qua no. Also wenn etwas gut ist, dann muss es nicht unbedingt aus der Region sein. Das ist von Vorteil für die, für die, für die Bauern, für die Leute. Aber ich lege da nicht speziell einen Wert drauf.
1: Ernährungsformen wie Low Carb, Paleo 16.8. Wie stehen Sie zu solchen Ernährungsformen? Um zu sein, ich weiß
2: gar nicht, was das ist.
1: Low Carb, ich verzichte auf Kohlenhydrate. Entweder ja. No Carb, also gar keine Kohlenhydrate. Paleo ist ursprünglich.
2: Ja. Und die, 16, Leute, die Leute, die das so haben wollen, die sollen es haben. Aber für mich kommt das überhaupt nicht in Frage. Jeder ist seines Glückes Schmied und ich bin mit meinem Glück sehr zufrieden. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft dieses glutenfrei und, und, und laktosefrei, äh, vor 30 Jahren hat es gar keiner gewusst, ob er Laktoseinsuffizienz äh, hat oder äh, genauso wie man früher, äh, zu meiner Zeit gar nicht, ein Synthesmoseriss hat es gar nicht gegeben, den muss irgendein Müller-Wohlfahrt äh, äh, entdeckt haben. Ja, äh, ich bin überzeugt, dass der, der Bulle Rot mehrere Male mit einem synthesmoser gespielt hat, da hat man äh, das äh, bandagiert, der hat manchmal dicke Knöchel gehabt, dass er gemeint hat, der kann er gar nicht mehr laufen. Aber Spaß beiseite. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder soll machen, was er will. Wenn ich aber schon vorher die Speisekarte auf zehn verschiedene Kriterien untersuchen muss, dann gehe ich lieber nicht zu essen. Dann mache ich das lieber selber. Dann kann ich mir einkaufen, was ich mag. Aber bitte schon, lassen Sie mich in Frieden mit den Leuten, die, immer, die, die zehnmal berücksichtigen müssen, was man davon, was man nicht davon, was angeblich gesund ist und was nicht gesund ist. Eines muss ich Ihnen mal sagen. Wir werden immer älter. So schlecht kann unser Essen nicht sein. ja? Das größte Problem in der Zukunft ist Demenzkrankheit, weil wir zu alt werden und nicht, weil die Leute zu früh sterben, weil sie schlecht gegessen haben.
1: Michelin-Sterne-Restaurants. Ja. Drei Michelin-Sterne, zwei Michelin-Sterne, ein michelin -Sterne. Wie stehen Sie dazu?
2: Das ist für mich überhaupt kein Kriterium, ein Lokal zu besuchen, ob einer einen Stern hat oder nicht. Ich äh, gehe ein- bis zweimal im Jahr hier äh, zum Herrn Jürgens in der, äh, in der Überfahrt. Ich gehe auch mal zum äh, Instantris in München, äh, zu, zu, zu Herrn Haas, weil mir das Essen dort schmeckt, aber nicht, weil sie Sterne haben. Allerdings äh, ist es nicht immer unbedingt mein Fall, äh, wie, wie, in, äh, wie in einem Dreisteller äh, Restaurant üblich, dass man sechs, acht Gänge hat, die zwar klein sind, aber und und dann fünf, sechs Stunden zum Essen geht, das ist eine Sache, die die mal schön ist in einer kleinen äh, Gesellschaft, aber das ist jetzt nicht die Norm, die ich haben muss.
0: Seit 2019 sind Sie nicht mehr Präsident des FC Bayern, obwohl die Mitglieder Sie wahrscheinlich bis 2070 äh, wiedergewählt hätten. Stattdessen sind Sie einfacher Aufsichtsrat in Anführungszeichen. Ist das der Beginn von einer Art Ruhestand oder haben Sie neue Pläne? Also wird es in Biergarten Höhen doch noch geben?
2: Ich habe viel Erfahrung mit mittelständischen habe viele Freunde und auch viele Bekannte und viele. Ich beobachte die Welt immer ziemlich kritisch und habe festgestellt, dass viele, ähm, und die, unsere Wirtschaft lebt ja viel von mittelständischen Firmen. Äh, viele Firmen kaputt gegangen sind, weil die Leute den Übergang von einer Generation zur nächsten nicht geschafft haben. Das habe ich erfolgreich, sehr erfolgreich in der eigenen Firma, in der Firma Hove, geschafft, dass ich sehr früh, äh, da war ich ja gerade um die 60, die Firmenanteile an meine Kinder oder die, wir beide, meine Frau und ich, die Firmenanteile an die Kinder übertragen haben, und das hat sich wunderbar ausgezahlt. Wir haben frühzeitig mit 35 unserem Sohn die volle Verantwortung gegeben, und das war mein Ziel auch für Bayern München. Deswegen bin ich mit 58 schon weg aus dem Vorstand in den als zum Präsidenten geworden, damit in den Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat entscheidet ja die personelle Zukunft des der, der, einer Firma, nämlich der Aufsichtsrat bestimmt ja die Vorstände ja. und damit habe ich auch den Grundstein gelegt für die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, nämlich die Zukunft zu regeln, indem wir mein Nachfolger ist Herbert Heiner, früherer Vorstandsvorsitzender Adidas AG und Karl-Heinz Nachfolger ist äh, Oliver Kahn, den jeder kennt. Wir haben Hassan Saljamic äh, implementiert und im Nachhinein, so wie das jetzt schon nach einem Jahr ausschaut, haben wir Volltreffer gelandet, ja? denn es ist ja kein Zufall, dass der FC Bayern jetzt so erfolgreich ist wie äh, nie zuvor, weil ich glaube, dass wir die Zukunft nicht nur in der Führung, Karl-Heinz macht einen super Job, aber er wird nächstes Jahr aufhören mit Oliver Kahn. Mit Herbert Teiner, mit Hasan Seremidzic, mit Hansi Flick haben wir Leute, die das jahrelang machen können. Wir haben den Übergang in der Mannschaft geschafft. Wer hätte gedacht, dass ein Frank Ribery, ein Arjen Robben äh, doch so, so geräuschlos äh, zu ersetzen sind, was sportlich immer noch äh, schwer genug ist. Aber das war mein Ziel. Und jetzt heute an diesem Mittwoch nach dem Champions-League-Finale kann ich sagen, alle meine Träume in diese Richtung, wie macht man das? Die sind eingetroffen und deswegen können wir uns relativ beruhigt in die Zukunft schauen. Wenn die Corona-Krise vorbei ist und die wirtschaftliche Situation des Gesamtfußballs sich wieder normalisiert, dann ist der FC Bayern gut aufgestellt.
0: Ich kenne viele Menschen, die mit dem Loslassen so ein bisschen Probleme haben, denen das wehtut, ihr Baby ein Stück weit im Stich zu lassen, zu verlassen. Bei Ihnen klingt das sehr abgeklärt. Ist das, weil Sie sich einfach bewusst dafür entschieden haben oder tut es wirklich nicht weh?
2: Ich liebe den FC Bayern und wenn ich den FC Bayern äh, liebe, dann muss ich dafür sorgen, dass dass es den auch in 50 Jahren noch gibt. Wenn ich jetzt bis zum St. Nimmerleins Tag weitergemacht hätte, ich hätte sicherlich in Amerika wird man möglicherweise Präsident mit 78, hätte also noch möglicherweise von hoffentlich von der Gesundheit noch zehn Jahre weitermachen. Aber irgendwann hätten die Leute mich von der Bühne runtergerufen. Aber dann äh, wäre kein Nachfolger in Sicht. Wie viele Politiker haben es nicht geschafft, ihre Nachfolge zu regeln, weil sie gesagt haben, naja, ich mache das so lange wie ich will, und ich will auch gar kein groß, groß werden lassen. Und diese, 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 diese dieses Drama wollte ich verhindern und deswegen habe ich das ganz frühzeitig, nämlich schon mit 58, also vor zehn Jahren, als ich aufgehört habe Vorstand zu sein, habe ich mich entschieden zu versuchen, den FC Bayern in die Zukunft zu führen. Und gibt es jetzt neue Pläne für die nächsten Jahre? Was Überhaupt nicht. Na, Erstens bin ich weiterhin im Aufsichtsrat, ich bin Ehrenpräsident des Vereins, ich bin im Vorstand des FC Bayern Hilfe e.V., also einer sozialen Stiftung, die, die wir machen. Ich mache weiterhin gegen Spenden äh, Vorträge im Jahr. Da kommt ganz schön Menge Geld äh, zu, zusammen. Und ich spiele mehr Golf als vorher. Und wenn Hassan Salihamidzic, wie das öfters der Fall war, mal eine Frage hat oder auch Oliver Kahn, dann stehe ich zur Verfügung. Einmal in der Woche fahre ich zum FC Bayern, wenn was los ist. Ich fahre, gehe zu den Heimspielen. Ich gehe oft auch zu den Champions League Auswärtsspielen. Aber ich gehe nie mehr oder fast nie mehr zu den Auswärtsspielen in der Bundesliga, weil ich das äh, lange genug erlebt habe, wenn man die Familie jetzt ganze Wochenende allein lässt.
1: Sie wirken angenehm entspannt und ausgeglichen. Wenn Sie sagen, Sie haben beim Verein beim e.V. noch äh, verschiedene Engagements. Ihr guter Freund Dietmar Hopp äh, ist im Frühjahr 80 geworden und mit CureVac hat er jetzt vor, die Welt von einem Virus zu befreien? Das ist also kein Thema für Sie, eine Beteiligung an einem Startup in die Höhle der Löwen einzutreten und sich an jungen Unternehmen zu beteiligen und sich da noch zu Nein,
2: weil, weil ich da äh, sagen wir mal, gerade in, in dem digitalen Bereich, in dieser neuen äh, Industrie, da kenne ich mich zu wenig aus und ich, ich mache nur Dinge, wo ich wirklich was zu verstehe. Wenn du mit Dietmar Hopp, was ich ja hin und wieder tue, Golf spiele und wir dann auf seinem Golfwagen, 18 Löcher fahren, dann kann man ja viel erhören und dann erfährst du natürlich, dass der von dieser Kurwerk und äh, seinen ähm, äh, Investments in Biotech einfach viel versteht und äh, wichtig ist, dass man die Dinge, die man macht, auch richtig versteht und da müsste ich jetzt mich nochmal richtig reinhängen, was was ich sicherlich könnte, um äh, das Know-how äh, zu äh, zu erarbeiten, aber dazu muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Lust. Wir waren am
1: Anfang ganz kurz in Richtung Gesellschaft und gesellschaftliche Haltung mal hat mal angerissen. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch fragen, wie geht man mit Missgunst um, mit Neid? Sie sind unglaublich erfolgreich, nicht nur als FC Bayern, auch als Person. In Vorbereitung Wikipedia, wenn ich Ihre Vita lese, da kriege ich eine Gänsehaut. Mit Anfeindung, mit Neid,
2: wie geht man damit um? Das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass man dass man äh, äh, Neid äh, offen austrägt. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das Wort Neid überhaupt nicht. Ich gönne jedem je, jedem alles. Mein wichtigstes Motto ist Leben und Leben lassen. Aber ich erwarte auch, dass die Leute mich in Ruhe lassen. Alles, was ich hatte. Ich kann nur eines sagen, ich mache nächste Woche hier in meinem Haus, lade ich meine alle meine, wenn sie noch leben, meine äh, Abitursklasse ein, ja. 50 Jahre ist das dann her. 50 Jahre, 1970 haben wir das Abitur gemacht und alle, die, und die, die Frauen vor der Tanzstunde, die wir mit 50, kommen auch alle, es waren insgesamt 30 Leute sein. Ähm, ich, 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 ich möchte einfach den Leuten ein bisschen was zurückgeben, das war eine schöne Zeit, die wir Klassentreffen, hat sie nur wieder gegeben, aber für mich ist es ganz wichtig, dass äh, man. Für, Weiß, wo man herkommt. Als ich zum FC Bayern gefahren bin, ich werde das nie vergessen, im Juli 1970, habe ich erstmal am ersten Abend in der Schellingstraße in München einen Unfall geboten, weil ich so aufgeregt war und bei Rode über die Ampel gefahren bin, die ich gar nicht gesehen hatte vor lauter Lichtern. So ging mein Ding los und ich hatte bis dahin 50 Mark Taschengeld von zu Hause im Monat. Von da weg habe ich mir das erarbeitet, zusammen mit meiner Frau. Meine Frau war ein ganz wichtiger Faktor, weil sie mir immer den Rücken freigehalten hat. Und deswegen ist das Wort Neid völlig unangebracht. Ich habe weder im Lotto gewonnen, noch habe ich eine Erbtante in Amerika gehabt. Und dasselbe gilt für den FC Bayern. Die Leute, die immer den FC Bayern so als großkotzig, als, 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 als Geldmagnat äh, beschimpfen, die sollten wissen, als ich den Verein 1979 übernommen habe als Manager, hatten wir bei einem Umsatz von 12 Millionen D-Mark, 7 Millionen Mark Schulden. Ja, und äh, jetzt haben wir äh, einen Umsatz von 750 Millionen und haben eine Eigenkapitalquote von etwa 80 Prozent. Deswegen muss ich sagen, ist das Wort Neid nicht angebracht. Ich glaube, da ist eher angebracht, dass da ein paar Leute, nicht nur ich, sondern viele Mithelfer äh, aus einem Fußballverein ein, 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 ein tolles Unternehmen gemacht haben. Aber vielleicht sollte man auch mal sagen, das haben die gut gemacht und nicht sagen, das haben die, äh, die die haben wir ja Glück gehabt oder haben, nein, wir haben hart dafür gearbeitet. Ich habe viel, viel Nerven, Kraft, auch schlaflose Nächte investiert um den FC Bayern und auch meine Firma und mein ganzes Leben so zu organisieren, wie es heute ist. Gab es da mal Zweifel?
1: Auf der Reise von 27 bis heute? Ja,
2: natürlich. Natürlich, ich war 18 Jahre, ich hatte gerade das Abitur. Äh, ich bin da hingefahren, äh, der, der, der Franz Beckenbauer, der Gerd Müller, der Sepp Meier. die kamen gerade von der WM aus Mexiko. Da musste ich nicht, sage ich jetzt Herr Beckenbauer, sage ich jetzt Herr Müller, sage ich jetzt Herr Meier. Was haben sie gemacht? Ja, ich habe zwar, ich, ich habe gefragt, was sie machen. Da ah, der Franz, spinnst du, ich bin der Franz. Und schon war es okay. Ja, also das. das das war natürlich, hat man da seine Idole und soll, plötzlich sollst du mit denen in einer Fußballmannschaft spielen. Gesellschaftlich haben Sie da Zweifel?
1: Wie meinen Sie das? Gegenüber der Gesellschaft, wo entwickeln wir uns hin? Wir waren ja auch in Berlin jetzt nochmal mit dem Thema des Feiern, des Solidarthema, des Miteinanders. Gibt es da so ein paar Ansatzpunkte des Zweifels, wo man denkt, hm, da geht es in eine falsche Richtung?
2: Ja, ich meine, was mich, was ich gerade erzählt habe, heißt ja, dass dass ich feststelle, dass die Unzufriedenheit bei vielen Leuten vollkommen ausgeprägt ist. ja. Und das ist etwas, was ich nicht kenne. Äh, ich muss ehrlich sagen, meine Vorträge, die ich mache, die schließe ich immer mit folgendem. Wenn ich morgens am Tegernsee aufwache und auf den Tegernsee schaue, dann stelle ich mir manchmal vor, dass ich jetzt auch in Aleppo aufwachen könnte. Und dann ist der Tag schon gerettet. Das sollten sich viele Leute mal überlegen, die da anfangen zu, zu demonstrieren, weil sie ihre sogenannte Freiheit für ein paar Wochen, ein paar Monate nicht so ausleben können, aber dafür riskieren, dass der, der 70-Jährige oder der 60-Jährige in seiner Nachbarschaft wegen seinem Blödsinn äh, ins Krankenhaus muss und möglicherweise sterben muss. Dafür habe ich kein Verständnis.
0: Es ist eigentlich ein wunderbarer Schlusswort, aber wir wollen noch ein bisschen, weil wir haben noch ein ganz schönes, ganz schönes Themenpaketchen vor uns, Herr Hoeneß. Ähm ich würde gerne mal den, den, den Fokus legen auf die Zukunft auch der Bayern. Ja, wir haben es bei den Personalien eben schon gehabt. Wir sind, glaube ich, gut aufgestellt mit Breitso mit Oliver Kahn, äh, mit, mit Hansi Flick. Ähm, Herbert Heiner. Herbert Robert Heiner Norden natürlich. Aber wie verändert Corona den Fußball? Ähm, wie eine, lange kann der Fußball Corona aushalten? Was kommt da auf uns zu in den nächsten Monaten? Das ist eine
2: ganz gute Frage, die ich ehrlich gesagt nicht richtig beantworten kann, weil ich mich wahnsinnig geärgert habe seit drei, vier Monaten, dass viele Schlaumeier immer ge gewusst haben, was in den nächsten 14 Tagen oder drei Wochen passiert und, und auch äh, Prognosen gestellt haben, ja, die Wirtschaft äh, geht kaputt und das geht kaputt. Bis jetzt ist gar nichts richtig kaputt gegangen. Entscheidend ist, dass wir sehr schnell jetzt den Impfstoff entwickeln, dass der gefunden wird, und dass es wieder zur Normalität geht. Ich glaube, dass wir den in den nächsten sechs Monaten haben, wenn das passiert, dann wird sich das wieder vernünftig entwickeln und jetzt zurückkommend auf den Fußball. Ich hoffe, dass wir vielleicht im Oktober mal erste Zuschauer erste Zuschauer im Stadion haben können. Denn eines ist klar, wenn es auch bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus Fußball ohne Zuschauer gibt, dann wird nicht der FC Bayern kaputt gehen, aber dann werden viele Vereine kaputt gehen, nicht nur in der Bundesliga, sondern weltweit. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wenn ja. Der FC Bayern, wenn er einigermaßen gut darstellt, nützt nichts, wenn du keine Gegner mehr hast. Das ist vollkommen richtig. Ich meine, der FC Bayern hat, ich glaube, St. Pauli seinerzeit
0: dann Verein. Ich war ja, aber Matthias, jetzt in andere äh, Mal gerettet,
2: ja. Aber das kann man ja nicht mit jedem nein, anderen Verein nein, machen. Grundsätzlich ist es ja so. Jetzt ist ja, das, du kannst, wir haben viele Vereine gerettet. Wir haben jetzt wieder in Kaiserslautern gespielt. Da haben die 800.000 Euro eingenommen und das, das kann man machen. Aber wenn das sich nicht irgendwann normalisiert, dann ist der ganze Fußball, ich meine, Sie, Sie haben es ja selbst erlebt, jetzt am Sonntag, das ist doch Wahnsinn, dass dieser Triumph von Bayern München nicht von allen Leuten gelebt werden konnte. Früher, wenn wir so einen Triumph gehabt hätten, dann wären die Leute vom Flughafen bis zum Marienplatz äh, Spalier gestanden. Tausende, Mil fast Millionen. eine halbe Million, ja. Millionen. Und jetzt kommst du nach Hause und alles ist so, naja.
0: Jetzt steigst du aus dem Flugzeug, ja. da steht Markus Söder und ist der Einzige.
2: Ja, aber der ist ja auch ein, ein, ein wichtiger Mann in unserem Land. Der, der wichtigste Mann, der einen super, super Job macht. Und wenn es so Leute wie ihn nicht gäbe, da würden wir in Deutschland mit dieser Corona-Krise sehr viel schlechter dastehen. Wird er Kanzler? Irgendwann sicherlich. Weil er äh, der Fähigste ist von allen und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, ob er jetzt das im nächsten Jahr schon werden sollte, weiß ich nicht. Ich würde es lieber haben, wenn er äh, Bayern nochmal vier Jahre führen würde und dann, er ist ja noch jung genug, mein Traum gespannt für die Zukunft heißt sowieso Söder und Spahn. Und äh, ich hoffe sehr, dass das
0: irgendwann zum Tragen kommt. Eine Frage noch zum Fußball und der Entwicklung dort. Wir haben ähm, mit Red Bull Leipzig und Red Bull Salzburg letztens zwei Partnervereine, die so ein bisschen sich auch dann die Talente hin und her schieben können, was eigentlich eine ganz interessante Entwicklung ist. Da ist der FC Bayern nicht in der Lage. Das ist das Einzige, was sie so nicht haben. Es gibt keine äh, Partnervereine, wo sie jetzt Spieler ausbilden lassen können, sondern sie sind quasi alleine. Bleibt das so oder werden wir im europäischen ich, Fußball irgendwann
2: immer mehr Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Leute sich darüber Gedanken machen. Ich habe gehört, dass man sich damit beschäftigt, vielleicht auch den einen oder anderen Partnerverein anzulachen, aber das sind noch ungelegte Eier. Man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich muss ich sagen, dass unser Nachwuchskonzept, unser Nachwuchsleistungszentrum in den letzten Jahren extrem sich positiv entwickelt hat. Wir haben viele junge Spieler, die da in der äh, äh, im Startblock stehen. Ich aber sie können hier in der zweiten Mannschaft nur dritte Liga spielen weil sie nicht aufsteigen dürfen. Ja, noch. Aber ob jetzt in Österreich Zweite Liga besser ist als in Deutschland die Dritte, das frage ich sehr zu bezweifeln. <lacht> ich würde sagen,
0: wir kommen zum Schluss, Rambe, oder? Kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. Einmal dürfen Sie auch weitersagen, Herr Hönes. Legen wir los.
1: Wenn die erste Mannschaft nicht spielt und Spielfreiheit, hat, Herr Hönes, dann eher zum Basketball oder Damenmannschaft der Bayern? Wo gehen Sie hin?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich gehe zum Basketball, weil das eine Leidenschaft von mir ist. Ich bin aber auch großer Förderer der Damenfußballmannschaft, weil da, weil es Spaß macht, die machen einen guten Job. Und äh, wenn ich bei wichtigen Spielen die Möglichkeit habe, gehe ich auch zum Frauenfußball. Leberkässemmel semmel oder Auslandschlüffen? leberkäse semmel natürlich. Berge oder Meer? Berge, aber weil äh, ich lebe natürlich auch in den Bergen, aber auch mal mehr, aber vielleicht nur einmal im Jahr.
0: Lieber 1-0 gewinnen oder ein Spektakel mit 4 zu vier?
2: Ein Spektakel mit 2-0 gewinnen.
0: Welche Spieler
1: sind Ihnen all den Jahren besonders ans Herz gewachsen?
2: Das ist, sagen wir, wäre unfair. Natürlich weiß jeder, dass ich dem Frank Ribery sehr nahe stehe, weil, er, weil er ich, weil es mir gefallen hat, wie der aus den einfachsten Verhältnissen sich hochgekämpft hat, weil er natürlich immer mal wieder auch Mist gebaut hat, aber wenn ich dann mit ihm gesprochen habe, hat er sich dann wirklich an mich gewandt und dann hat mir auch zugehört und hat vieles besser gemacht und wir, uns verbindet eine tiefe Freundschaft und aber es gibt viele Mehmet Scholl, es gibt auch, auch auch Hassan, habe ich jetzt ein sehr inniges Verhältnis. Es gibt jede Menge Spieler, die mit denen ich prima Verhältnis habe, auch viele Trainer. Wichtig ist, die kamen oft als Fremde und gingen als Freund. Das ist mir sehr wichtig, weil ich großen Wert darauf lege, auf Harmonie. Es gab wenige Menschen, die beim FC Bayern äh, gearbeitet haben, die dann schlecht über den FC Bayern schreiben oder sprechen.
1: Sie erzählen, da ruft der ein oder andere Kollege manchmal an und fragt nach Rat. Hat äh, persönliche Frage Yogi Löw auch schon angerufen und fragt nach Rat? Oder Mit Jogi Löw hat hier ein
2: ganz entspanntes, prima Verhältnis, wenn wir uns sehen, aber er ist ja auch erfahren genug, der braucht jetzt keinen Rat, aber wenn wir uns treffen, ob in Freiburg oder wenn er zur Bundesliga spielen, des FC Bayern kommt, dann sind das immer sehr interessante und wichtige Gespräche.
1: Zurück zum Schluss, Rambo, und bei wem tut es Ihnen leid, dass er nicht verpflichtet werden konnte?
2: Ich hätte gerne Maradona beim FC Bayern gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das war immer mein Traum. Wir haben auch mal äh, waren ziemlich nah dran, Ruth Gullit zu verpflichten, der dann der schon bei der ärztlichen Untersuchung war und dann in einer Nacht- und Nebelaktion. Der hat bei mir sogar zu Hause übernachtet und es war eigentlich klar, dass er am nächsten Tag unterschreibt, aber dann hat er irgendwie nochmal mit seiner Frau telefoniert und die hat ihm ziemlich die Hölle heiß gemacht, aus Mailand wegzugehen und dann hat er am nächsten Tag abgesagt. Das war große Enttäuschung, aber Okay. Wer unterschreibt eher beim FC Bayern? Ronaldo oder Messi? Messi ist ja auf dem Markt. Ja, aber der, das sind wirtschaftliche Größenordnungen, die A. verrückt sind und B. von FC Bayern nicht darstellbar. Sie würden 10 Millionen
0: Trikots verkaufen mit Messi hinten drauf. In das würde
2: aber nicht reichen, um sein Gehalt zu finanzieren.
1: Was ist wertvoller, Herr Höhnes? Ein Weltmeistertitel oder der Gewinn der Champions League?
2: Es sind zwei verschiedene Paar Stiefel, ist der eine vom Verein, ist das andere von der Nationalmannschaft, äh, außerdem ist die WM nur alle vier Jahre, kann man so nicht vergleichen, aber hat ähnlich große Auswirkungen auf die Popularität, auf den Bekanntheitsgrad, kann man so nicht, es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Wenn Sie in München unterwegs
0: sind, also nicht im Stadion, sondern zum Essen gehen oder sowas, dann wo, wo kann man Sie treffen, wo genießen
2: Sie München? Verschiedene Dinge. Ich, am liebsten bin ich immer im Freien. Ich, auch vor der Pandemie war ich immer ein Freund, der äh, meist so lange wie möglich im Herbst auch noch oder im Frühjahr ganz früh äh, draußen sitzt, auch mal mit einem Heizstrahler, weil ich am liebsten draußen sitze. Aber da möchte ich jetzt nicht Werbung für den einen oder anderen machen. Die Leute, zu denen ich komme, die wissen schon, wen ich meine.
1: Dann erübrigt sich die nächste Frage wahrscheinlich auch. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant, wahrscheinlich das Freihaus Brenner, wo wir im Moment sitzen? Ja, da, da ein bin ich natürlich Stammgast,
2: ist ja gar mhm. keine Frage. Mit, mit dem Jupp Brenner bin ich befreundet und mit dem Nachfolger, mit dem Max äh, Jäger auch. Und hier hat man natürlich alles, äh, man hat einen fantastischen Blick, man hat ein fantastisches Ambiente und ein prima Essen. Womit bringt man Sie auf die Palme? ja wenn man unsachlich ist wenn man wenn man wenn man, wenn man aus neid äh, Dinge verlangt und 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 wenn man einfach wahrheiten nicht wahr, äh, wahrnehmen will ich war immer eine Person die den finger in die wunde gelegt hat und äh, viele viele dinge die ich angesprochen habe die waren in der ersten momente wirkten wie eine attacke aber wenn man dann ein Monat später, ein halbes Jahr, Jahre später mal nachgedacht hat, was hat er eigentlich gesagt. Ich möchte jetzt nur ein kleines Beispiel nennen. Ich habe mal de äh, Özil kritisiert nach der WM, wurde ich äh, total attackiert und heute spielt er bei Arsenal auf der Tribüne.
1: Was macht Sie glücklich?
2: Glücklich äh, macht mich eigentlich nur, äh, wenn es in der Familie alles passt, wenn da alles super ist, stolz und Freude trunken war ich zum Beispiel jetzt am Sonntagabend da in, in Lissabon. Ich kann mich äh, erinnern, als wir da nach dem Spiel äh, zum Hotel gefahren sind und dann hatte es, äh, unsere, unsere Organisationabteilung um Andy Jung eine, äh, ein Gebäude in der Nähe des Hotels äh, fantastisch dekoriert. Und als die Spieler dann natürlich leicht angesäuselt da reinkamen und eine halbe Stunde gesungen haben und ich in der Ecke stand, nur, nur gestrahlt habe, wahrscheinlich und genossen habe. Ganz still, Karl-Heinz saß in der Nähe, na, sagt er zu mir, na, wir zwei sind schon verrückte Büffel. Na, schönes Schlusswort eigentlich.
0: Ja. Lieber Hönes, vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat wahnsinnig Freude gemacht. Ähm wir wiederholen das irgendwann nochmal. Ja, also nach dem nächsten Champions League Triumph würde ich sagen, rufen wir wieder an. Ja, es war großartig. Hat viele, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bitte schön. Ich darf
1: mich auch bedanken, auch offiziell in der, im Namen der Firma Chefs Collinar. Wir arbeiten aktiv mit ihr, jetzt der Unternehmung ihres Sohnes ja zusammen. Uns verbindet sehr vieles, unsere Eigentümerstruktur mit ihnen. Genau. Das um,
2: sind die Leute, die, deswegen habe ich das ja auch gemacht. Das habe ich noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Das habe ich nur gemacht, weil ich eben die, die Familie Lütje so sehr schätze.
1: Wir waren furchtbar aufgeregt. Wir hatten uns total drauf gefreut. Das war ein schöner Moment und für den vielen Dank, Herr Hoeneß.
2: Bitte schön. Hat mir auch Spaß gemacht.